0: Housekeeping, Freunde, bevor wir heute loslegen mit On the Way to New Work, kommen hier ein paar Themen hintereinander weg. Also bleibt dran, es wird spannend. Erst einmal möchte ich etwas von Michael unterstützen hier mit einem kleinen Aufruf. Michael nimmt dieses Jahr das erste Mal an den Tech-Bikers teil. Das ist ein Treffen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die zusammen, wie der Name schon sagt, Biken gehen und sich austauschen. Aber nicht nur das, sie sorgen auch dabei dafür, dass gespendet werden kann, für gute Sachen und einen guten Zweck. Und Michael unterstützt auf seiner Seite und auch bei uns auf der Facebook Seite eine Aktion, die nennt sich World Bicycle Relief und das ist eine ähm, Organisation, die ein Fahrrad entwickelt haben für 134 Euro, was sehr robust ist und Michael möchte 20 dieser Fahrräder spenden nach Afrika, wo ein solches Fahrrad für eine Familie wirklich den Unterschied machen kann. Weil damit eben der Alltag bestritten werden kann, zur Arbeit, aber auch Transport und so weiter, wie man sich eben vorstellen kann. Einfach nur, dass ihr mal eine Zahl habt, Dieses, diese Organisation hat bereits 235.000 Fahrräder, soweit ich informiert bin, ähm, gespendet, also schon echt ein Brett und 20 davon würden wir gerne hier mit eurer Hilfe dann spenden und Michael, indem er dann eben fährt. Danke Michael, dass du diese 300 Kilometer Biking auf dich nimmst. Wir wissen alle, du bist ein wenig aufgeregt und das ist auch gut so. Das ist das eine. Das wäre großartig, wie gesagt, den Post dazu findet ihr auf unserer Facebook-Page, facebook.com/on the way to new work. Das Zweite, wir ähm, werden unseren Rhythmus etwas ändern im Podcast. Äh, wir haben auch das Feedback bekommen zweimal, die Woche ist recht intensiv. Das heißt, wir haben mit unseren Freunden von den Podstars besprochen, dass wir Safe den Montag weiterhin machen, den werden wir auf keinen Fall antasten. Das heißt, on the way to new work bleibt am Montag und wir werden dann alle zwei Wochen eine Folge am Freitag machen. Das heißt, ähm, ja, sind wir. Mal rechnen hier sechs Mal im Monat. Ist ja auch absolut ausreichend. Das ist zumindest der Plan momentan. Nur dass ihr Bescheid wisst, so viel zum Thema Housekeeping. So, genug gelabert. Jetzt viel Spaß mit on the way to New York.
1: Herzlich willkommen. Zum On-The-Way-to-New-Work-Podcast überraschenderweise mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Und wir sind zu Gast in Berlin in einem unfassbar geilen Loft über einer alten Fabrik bei Thorsten König.
0: Hallo, ich freue ja. mich. Die Tür ist offen, Dank. es ist brutal heiß. Insofern bleibt die Tür offen. Also wer sich über irgendwas beschwert, was im Hintergrund stattfindet, der soll das selber nachmachen.
1: Thorsten und ich haben uns neulich kennengelernt, äh, weil ein gemeinsamer Freund uns zusammengebracht hat und gesagt ihr müsst euch mal kennenlernen und ich habe mich sofort schockverliebt in dich und äh, habe auch sofort nach dem Gespräch gesagt, scheiße, dass das ist kein Podcastgespräch, war, das hätten wir aufnehmen müssen und dann hast du gesagt, dann lass es uns noch mal machen und ich bin sehr dankbar, dass wir auch hier bei dir sind. Ja? ja? Perfekt. Cool. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie bist du hier nach Berlin gekommen, wo bist du losgereist, was hat dein Leben dir so für Dinge geboten? Ich habe einige überraschend mitgeschnitten, aber ich werde dich daran erinnern, falls du welche auslässt. <lacht> Hast du schon.
2: Na, ich würde sagen, mein, mein, mein Werdegang äh, lebt von vielen glücklichen Zufällen. War alles nicht geplant und äh, und deswegen fällt es mir auch immer so schwer, mit meinem Sohn darüber zu diskutieren, äh, warum er die Schule abschließen muss und, und Universität und alles. Bei mir war das tatsächlich, äh, muss ich sagen, mh, eine tolle Summe von glücklichen Zufällen. Und angefangen hat es eigentlich ähm, damit, dass meine besten Freunde nach Berlin gezogen sind, direkt nach der Wende. Und ich äh, damals noch München, später Hamburg, immer nach München, äh, nach Berlin immer gefahren bin am Wochenende, um dieses aufregende neue Berlin zu erleben. Diese ganze, ganze Clubkultur, die da entstanden ist, war auch wirklich aufregend. Ich wohne jetzt hier um die Ecke vom, äh, vom Rosenthaler Platz und äh, jedes Mal, wenn ich da runtergehe und diese Massen von Menschen sehe, damals waren wir da, da waren wir die Einzigen. Da war nix. Da war der Eimer. Das war ein äh, besetztes Haus. Mitte der 90er wo, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ja. Eimer war so besetztes Haus, wo sie äh, eine Etage in ein Loch reingehauen haben und dann hat die Punkband immer unten gespielt und man hat halt oben durch das Loch, also Polizei, TÜV, das, sowas gab es da glaube ich alles gar nicht. Nee, aber da fing es an, dass ich mich auch in Berlin verliebt habe und ähm, habe tatsächlich überhaupt, außer die Liebe zur Musik als solches, hatte ich keinen Bezug zu Musik als Business. Ja, also ich war weder Künstler, Musiker, noch äh, noch habe ich bewusst einen Studiengang ausgewählt, der mit Musik zu tun hatte. Ja, es war sogar extrem weit entfernt, Maschinenbau. Am Anfang. Aber wir waren dann, 1994 war so der erste glückliche Zufall, der war, ähm, mein, mein Freund, der hier gelebt hat, der ähm, war studentische Aushilfskraft für MTV mhm. und MTV haben den ersten European Music Award in äh, Europa, damals in Berlin, veranstaltet und haben eben so studentische Aushilfskräfte eingesetzt, um die Stars vom Hotel zum Venue zu bringen oder zu den Clubs. Und äh, mein Freund war in dem Fuhrpark und hat da äh, in, in, im Kofferraum von einem Auto die ganzen Pässe gefunden. Backstage-Pässe, AAA, wir wussten gar nicht, was das heißt, Access All Areas, Talent, Talent Guest. Und er hat sich einfach diese Pässe genommen. Und dann führte das dazu, dass wir als Studenten, keine Ahnung von irgendwas, im E-Werk, Backstage mit äh, Robbie Williams und U2 und Helena Christensen. <lacht> die große Aftershow-Party von den MTV Awards. Und das war natürlich damals unfassbar beeindruckend. Ähm, aber was auch passiert ist an dem Abend, ich habe mich verliebt. Also der Prozess war vielleicht ein bisschen länger, aber ich habe damals die Frau kennengelernt, die mich dann in die Musikindustrie gebracht hat. Ja, mit, mit der Faszination... Als Erinnerung von diesem Abend und der wachsenden Liebe zu dieser Frau, die hat bei damals bei Motor Music gearbeitet. Es war ein kleines, kleines cooles Label unter der Polygram in Hamburg. Und dann bin ich in Hamburg eigentlich im Grunde genommen jedes Mal, wenn die ein Event hatten, mit denen, mit ihr zu den Events gegangen. Das war Wirklich noch die Hochphase der Musikindustrie. Also parallel
1: hast du aber noch Maschinenbau studiert.
2: Ja, da, da, da ähm, ja, ja, also, <lacht> <lacht> officially. Ja. Also, meinem Vater damals gegenüber ja. <lacht> heutzutage bin ich da relativ fair und offen. Ne? Ähm, aber das war, das war wirklich die Phase, also Motormusik muss man sagen, ähm, Tim Renner ähm, hatte das wirklich so als, als, er hatte es immer so als Indie-Label, als Teil eines Major-Labels verkauft. Aber die waren wirklich, waren wirklich was Besonderes. Hatten Künstler wie Element of Crime, Philipp Boa, Tokotronic, Rammstein. Ähm, und hatten einen ganz, ganz großen Teil ähm, im Techno. Ja? Große Partnerschaft mit Low Spirit. Das war Vesper, Marusha, Mark O. Und das Faszinierende an der Zeit war, dass es eigentlich nur zwei Instrumente gab, die einen Erfolg ausgemacht haben. Das erste waren... Ähm, die DJ-Playlisten und Charts, ja, wo im Grunde genommen DJs promotet wurden, zu sagen, dass das der neue Hit wird. Und wenn du in den DJ-Charts Top 10 warst, hast du ein Video gedreht und bist zu Viva gegangen, das damals gerade so entstanden war. Und danach, sobald Viva das Video gelistet hat, hat, durch. hat das Label angefangen, die Party für, die, für den Gold Award, der damals immer noch 250.000 verkaufte CDs waren angefangen zu planen, weil es hat immer funktioniert. Und deswegen waren da ständig Veranstaltungen und Partys. Und und, und ich bin da immer mitgegangen, bis irgendwann Tim Renner und, und, und seine Frau, die Petra Husemann, gefragt haben, sag mal, jetzt bist du sowieso schon immer da abends. Willst du nicht auch tagsüber vorbeikommen und bei uns arbeiten? Ja. Wir haben jemand äh, bei Viva, der äh, in einer sehr entscheidenden Rolle, nämlich eine Frau, die entscheidet, welche Videos auf die Playlisten kommen. Und mit der haben wir so unsere Schwierigkeiten. Du siehst gut aus, willst du nicht unser Videopromoter waren? Das war mein Einstieg in die Musikindustrie. Also. Ich bin dann immer mittwochs, oder nicht immer, aber relativ oft nach Köln geflogen mit den Videos und habe versucht, unsere Videos auf Playlisten zu bekommen. Das war ein Dreivierteljahr, ein Jahr. Und dann haben sie mich halt, äh, das war alles noch als studentische Ausschusskraft und dann haben sie mich gefragt, möchtest du nicht bei uns richtig anfangen? Das war äh, zeitgleich, ähm, hat Motor zum ersten Mal internationales Repertoire bekommen. Zu dem Zeitpunkt war das London Records aus UK und die hatten so tolle Künstler wie äh, Ronnie Size, Goldie, äh, James Lavelle, äh, das ganze Movex Label. Ähm, und ähm, dann kamen Bands dazu wie Faith No More, mhm. den ich zum Beispiel groß geworden bin, oder Cardigans. Mhm. Und mein erster, mein erster persönlich wirklich erster großer eigener Erfolg war tatsächlich Cardigans. Die waren so ein bisschen über das Jazz-Department im Easy-Listening positioniert. Und, äh, und dann hatten die dann einen Song gemacht, Love Fool. Ja, mhm. Als... Noch nicht mal offizieller Titelsong, aber es ist ein sehr starker Song in dem äh, Romeo und Julia, eine Shakespeare-Adaption äh, mit Leonardo DiCaprio. Und ich glaube, ich kann gar wie sie hieß. Claire Danes, glaube ich. Aber ähm, eine sehr prominente äh, Positionierung in dem Film. Und dann habe ich ohne Vorstellung von Copyrights einfach aus dem Film ein Video geschnitten. Ich habe das bemusst, bin, meine, bin zu Viva. Die haben es auf Playlist genommen. Und dann ist Love Fool Nummer 1 im Radio geworden und wir haben, glaube ich, eine Million äh, Singles verkauft. Und, ähm, und keiner wollte das vorher anfassen, weil alle immer gesagt haben, Cardigans ist doch easy listening. ja, ja? Und ich habe gesagt, nein, das ist Pop. Und, äh, und
1: gab es äh, Copyright-Streit? Hat irgendeiner sich gemeldet? Nee, es hat niemanden aufgefallen. Ja, wahrscheinlich Studio hat sich gefreut. Ja, wahrscheinlich hat
2: sogar die Filmfirma ja. gefreut. Ja. Also es gab keinen Ist das okay? Ja, alles ja. gut. Ähm, Nee, aber das war so das erste Mal, wo ich für mich meine Leidenschaft entdeckt habe, Sachen einfach zu machen. Mhm. Und ähm, das, das führte auch dazu, dass äh, Universal auf mich aufmerksam geworden ist. Also das war noch vor dem Merger. Es gab Universal und Polygram beide in in Hamburg. Und dann hat Universal mir ein Angebot gemacht und hat gesagt, ähm, wir würden dann ganz gerne ein junges Team aufbauen, hättest du nicht Lust, zu uns zu kommen. Und ähm, die Entscheidung habe ich getroffen, gegen den Rat meines damaligen Chefs oder Drohung meines damaligen Chefs, ähm, aber es war einfach zu gut. Ja, also es war, war wirklich ein tolles Angebot und, und dann bin ich zu Universal gekommen und ich werde mich nie vergessen, ich bin da in ein komplett anderes Umfeld rein. Vorher waren wir, weiß ich nicht, 40, Mitte 20-Jährige und dann bin ich bei Universal rein und gefühlt waren alle über 50. Und ich dachte, saß in so einem leeren Schreibtisch und dachte, was mache ich denn jetzt? Also jetzt, okay, jetzt verdiene ich doppelt so viel Geld, aber wo ist, wo ist jetzt die Leidenschaft?
1: Mhm. Und, und bist du ANR-Manager oder was als das Nee, du
2: also eigentlich bin ich, ähm, streng genommen, bin ich ins Marketing rein. Mhm. ja ähm, Das ANR-Ring, würde ich mal sagen, ist dann immer dazu gekommen ne? Aber nicht im, im herkömmlichen Sinne, dass... Äh, wie es auch früher war, dass Leute draußen in die Clubs, in die Venues gegangen sind und neue, wirklich gezielt neue Talente gesucht haben. Ähm, heute schauen sie sich alle Spotify an. Aber ähm, bei uns, bei mir war es, die ANA-Arbeit war dann eher späterhin immer mehr, eher dahingehend, dass du bei schon vorhandenen Künstlern im vorhandenen Repertoire nach den besten Songs gesucht hast. Ja? Aber, ähm, oder halt, Potenziale erkannt hast, im Medialfall, wo andere es halt vielleicht noch nicht erkannt haben. Und äh, das war der, Gle der, der zweite Glück, oder nicht der zweite, ein weiterer glücklicher Zufall war, Universal hatte tatsächlich ein Label ganz frisch unter Vertrag genommen in Amerika, Interscope. Jimmy Iowin und Dr. Dre. Und die begleiten mich eigentlich seit diesem Tag bis zum heutigen Tag eigentlich. Uh, immer wieder. Jetzt Und fängt's
1: an, wo meine Kinder diesen Podcast
0: finden <lacht> <lacht> werden. <lacht> ja. Also ich Und, äh, so cool. ja, da war es halt, ja, äh, da war es cool. wirklich
2: so, dass ähm, das sieht man auch in the Defiant Ones. Mm -hmm, mm -hmm. Dafür hier auch Schleichwerbung Natürlich. machen. Also auf jeden Fall eine uh, HBO-Serie, vierteilige Serie, die man sich anschauen sollte, okay, wenn man das kann. Oskar, mein ältester, du
1: jetzt schon zum vierten Mal gesagt, Papi, wie oft muss ich dir, nachdem ich ihn von unserem ja. Gespräch jetzt, wie oft muss ich dir noch erzählen, dass du es angucken ja. musst? Hast du es ja? nicht geguckt? Nein, noch nicht. Das okay, ist, geil. Es ist der wirklich Wolfgang. geil. Auf dem ich Netflix oder oder Prime? Netflix. Netflix. Mm -hmm. Und
2: da gibt's ähm, da gibt's immer wieder, also gerade als es so in diesem Zeitpunkt kommt, wo G.B. Irwin Interscope gegründet hat, die ersten Künstler gesigned hat, Interscope war pure Provokation. Ja? Und da sieht man auch bei The Defiant Ones immer wieder Ausschnitte vom Senat und Kongress, wo, wo wirklich auf höchster politischer Ebene darüber diskutiert wurde, äh, ob diese Musik verboten werden soll. Ja? Da gab es dann auch Bowling for Columbine, auf Interscope war Marilyn Manson äh, unter Vertrag, ähm, Tupac war unter Vertrag, der wurde in Las Vegas erschossen. Also alles, was man als Erwachsener, der, der, dem es schwer fällt, das zu verstehen, alles, was einem Angst macht, war da drin. Und deswegen war dieses Label auch außerhalb von fast Kalifornien, hat es niemand angepackt, ja. Und was mich fasziniert hat, was keinem aufgefallen ist, ähm, da waren teilweise Künstler drauf, die 30.000, 40 40.000 Alben in Deutschland verkauft haben über
1: Import. Also ohne jegliche, ohne Unterstützung. Ohne jegliche Unterstützung.
2: Dass, dass, äh, dass äh, Jugendliche zu damals noch Warm World of Music gegangen sind und explizit ja. gesagt haben, ich will das. Und Warm die äh, in Amerika bestellt hat, war natürlich wie so ein Buch Tat Buchhändler. Ne? Ja, also, genau.
0: Also einfach nur, ja. ne, nur, jetzt mal für die jüngeren Zuhörer, weil wir haben einige, die sind so zwölf. Ja? Also ich kenne Warm noch. Ich habe da meine erste CD in der Warner gekauft, aber das ist verdammt lange her. Mhm. Ich kenne Warm so. auch noch. Also wir reden ja. von, ja... Naja, das war so Ende der 90er. Ja, ja und dann so. Und das, na, das war
2: ähm, ja, das war warum well, war eine Zeit lang wirklich der Spot. Ja. Na, ja. große, ich glaube, in Hamburg hatten die das auch, aber vor allem in München, hat eine riesengroße Videoleinwand, da lief 24 Stunden MTV. Äh, das, das war der Sport, wo man sich getroffen hat. Ja. Ähm, nee, und da war ähm, das war einfach lag brach Keiner wollte damit was zu tun haben. Und mir ist aufgefallen, dass es Künstler ja. gab, die unglaublich viel Platten verkauft haben. Eine Band war zum Beispiel Bloodhound Gang, mhm. Mhm. ja, äh, unfassbar pubertär, aber ich, mich hat das fasziniert. Und dann habe ich mit meiner Frau, ähm, auch da gab es einen Song von einem Film, Along Comes Mary hieß der Song, und äh, ich bin mit meiner Frau und einer Freundin raus. Wir haben Fotos geschossen, haben Cover gebastelt. Ich habe Jimmy, den Sänger, angerufen und habe gesagt, du hast was dagegen, also pff, du, keiner kümmert sich um uns, mach einfach. Und dann war langsam Mary innerhalb von vier Wochen meistgespieltes Video auf Video und MTV und ist dann auf die Eins gegangen. Und dann habe ich gesagt, dann, dann lass uns doch auch dieses Album offiziell, äh, das war das war eigentlich die, schwierigste, die größte Schwierigkeit war, das aus diesem Import-Service rauszubekommen und offiziell in Deutschland zu veröffentlichen. Das haben wir gemacht und dann haben wir, glaube ich, am Ende zwei Millionen Alben verkauft. Das war, äh, äh, war Wahnsinn. Ja. Doppelplatin war das früher, ne? 200. Nee, das war tatsächlich, Platin war 500.000, also es war vierfach Vier Platin. Platin das.
0: Krass.
1: <lacht>
2: ja, und dann ist in dieser Phase ist, äh, Interscope auch weltweit riesengroß geworden, wir haben Eminem veröffentlicht äh, Meryl Manson, das Album war extrem erfolgreich No Doubt, Gwen Stefani ähm, das ist wirklich in jeglicher Form explodiert, im positiven Sinn und dann kam der Merger ja, Universal, damals noch Seagram hat die Polygram von Philips gekauft und Ziel des Mergers war es, das zu reduzieren. Ja, es gab äh, Diskussionen, die ganzen äh, Labels zusammenzulegen und äh, sich auf die, auf die großen internationalen Marken zu konzentrieren. Also Island Records, riesen großes bekanntes Label, Polydor Records, Mercury, Universal Records, das waren so die großen. Aber gab es eigentlich keinen Platz für Motor Music und streng genommen auch nicht für Interscope. Interscope war aber zu erfolgreich geworden, Deswegen ähm, haben sie so in, in, an der Westküste in LA die Labels zusammengelegt: Dreamworks, Gaffen, das waren alles so diese großen, äh, kleineren Labels, also groß im Sinne von erfolgreich, aber klein in der Struktur und auch nicht mit weltweiten äh, Strukturen, wurden zusammengelegt unter Interscope. Und dann hat äh, damals Tim Renner die großartige Idee, zu sagen, wir müssen Motor erhalten, die können doch perfekt mit Interscope zusammenarbeiten. Und dann hat Interscope gesagt, das unterstützen wir, aber nur, wenn du den Thorsten wieder zurücknimmst. Das ist ihm äh, schwer gefallen. Aber, ähm, aber wir haben es trotzdem gemacht und äh, dann war Interscope Teil von Motor. Ich bin wieder zurück, durch den Merger wieder zurück zu Motor äh, gespült worden. Und dann, ähm, das war so 2000, Mal überlegen, ja, und dann haben wir ähm, im Grunde genommen Motor national und international zu einem extrem starken äh, Label aufgebaut.
1: Wahnsinn. Ähm, damals, das, das erinnern ja auch wirklich die die Jüngeren unter uns gar nicht mehr, damals war ja immer wirklich noch äh, der Tonträger ja. das Ding, ne? die Veröffentlichung, Auskopplung, also das Wort Auskopplung einer Single, wenn das heute einer hört, weil irgendein so alter, Radiomoderator, das noch so benutzt, da versteht auch doch
0: keiner mehr, oder? Da steht in also 22 Jahren, was die also auskommen? Also was gerade, als du gerade erzählt hast. Also einmal, ich ja? bin natürlich, ja? also ich bin Merle manson fan Rammstein-Fan. Ich bekenne mich. Ähm, ja, so Interscope, das war NWA. Also du hast ja so viele Hits meiner Jugend genannt. Ich, ich leuchte hier und höre einfach nur zu. Und also wir können auch drei Stunden hier. Ich ja, bleibe <lacht> jetzt hier. gut. tatsächlich ist ja? es so. Ähm, das war echt ein Ding, wenn man sich ein Album geholt hat oder ganzen Roses oder irgendwas damals und man hat, hat noch eine Single und dann ein Album. Ich fand das großartig. Und als du es gerade gesagt hast, habe ich gedacht so, warte mal, also auch meines 500.000 ist Platin und heute hast du ein YouTube-Video und die sind teilweise, keine Ahnung, gerade ein Video von Tesh Sultana gesehen, die eigentlich, wo ich dachte so, okay, wie groß ist die? Und dann hat das Video 11 Millionen Aufrufe oder sowas. Und ich dachte so, krass. Ja, aber das ist das ist,
1: das, was ja passiert ist, und ich weiß nicht, ob wir jetzt zu weit in die Zukunft springen, sonst gehst du wieder zurück, aber das Geschäftsmodell ist ja komplett implodiert durch die, durch die Streaming-Dienste und, und Musik hat natürlich an Bedeutung überhaupt gar nicht verloren, aber die, die, die sagen wir mal, Revenue-Streams haben sich komplett verschoben. Künstler verdienen heute ihr Geld sehr viel mit live und mit gesamt inszenierten Marken, die sie selber bilden. Ne? Also, ähm, du hast äh, Dr. Dre angesprochen, äh, Beats, was daraus entstanden ist, ja ein, ein wahnsinnig Beispiel, dass ein Künstler sagt, pass mal auf, äh, lass uns doch mal eine Kopfhörermarke machen. Vielleicht erzählst du die Geschichte mal, weil da warst du ja auch sehr, sehr involviert. Ne? Also, weil du das gerade sagst, ich habe gerade ein äh,
2: paar Sachen einen Bericht gelesen über Jay-Z, der dann halt da sagt irgendwie, ähm, ich bin jetzt Milliardär, weil ich bin die Marke. Ne? Also so dieses Selbstverständnis, wie sie sich heute sehen. Ja. Ähm, also für die
1: Künstler war das nicht schlimm. das also Für die, nee, also die, die Top-Künstler
2: wie in unserer ganzen Welt, weniger machen extrem viel mehr. Und die Frage ist immer so, äh, wie schwer ist es für die, die ganz unten vielleicht auch ja. anfangen. Ne? Okay. Mhm. Aber zu, damals war natürlich der entscheidende Moment, wo sich extrem viel verändert hat. Ne? Die Musikindustrie, geblendet vom Rock'n'Roll-Leben ähm, und von den Feiern, hat es nicht kommen sehen. Ja? Also zumindest der erste Aufschlag haben sie wirklich nicht kommen sehen. Napster, Nutella die Tauschbörsen, ähm, das war wirklich so ein Schlag ins Gesicht. Ähm, der Kauf einer CD war damals, ich weiß es noch bei mir selber, war wirklich ein Commitment zum Künstler, weil es war teuer, das hat viel Geld gekostet. Und die Entscheidung damals dann, äh, was das, 25, 26 D-Mark zu zahlen für ein Produkt... War wirklich so, okay, ich habe mich jetzt für den Künstler entschieden. Und ich höre das ganze Album. Genau, ich höre das ganze
0: Album einmal durch ja. und gebe halt jedem Song die ja. Chance. Genau,
2: Das ist natürlich heute komplett anders. Ne? Da können wir auch nachher äh, drüber reden. Heute ist es, irgendjemand hat mal gesagt, das, ist, äh, die Streaming, das Streaming bedeutet, das ist so die 10, 15 Sekunden Welt. Eigentlich ist es so eine Tinder-Welt geworden. Ja? Die Leute hören ganz kurz den Song rein und entscheiden nach viel zu kurzer Zeit meiner Meinung nach. Mag ich nicht so Songs von Radiohead, die mhm. nach anderthalb Minuten anfangen, was also losgehen <lacht> ja, die haben gar keine Chance mehr, ne? Aber äh, damals war das so, die Musikindustrie wurde wirklich hart getroffen, ne? Das war auch der Zeitpunkt, wo wir nach Berlin gezogen sind. Das war war toll, aber hat, äh, ähm, kann ich sagen, alle Labels, aber Universal auch, und uns damals schon sehr belastet, hat auch dazu geführt, dass es zu einer äh, sehr starken Veränderung gab äh, gekommen ist. Äh, der Tim Brenner ist gegangen, der Frank Bieckmann ist dann äh, mit einer zeitlichen Verzug von sechs Monaten gekommen. Für mich war es auch ein guter Zug, weil äh, der Frank hat mir die Chance gegeben, was, dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Dann bin ich Managing Director für den ganzen internationalen Bereich geworden. Ich hatte dann nicht mehr nur Eminem, Meryl Manson und äh, Gaga oder wen auch immer bei mir, sondern ich hatte dann auch äh, U2 und Metallica, und auch in Bocelli. Also es ist in die Spektrum Breite hatten. gegangen. Ähm, aber das war so die Phase, ähm, wo wir wirklich äh, gekämpft haben. Und äh, das war auch äh, die Phase, wo, wo ich halt auch so ein bisschen mich angefangen habe, mich selber zu fragen, oder so, wo geht eigentlich die Reise hin? Welche Daseinsberechtigung haben wir, wenn wir der Innovation immer hinterher rennen? Ja? Also welche Rolle spielt ein, ein Label für einen Künstler? Ähm, weil er gibt uns ja doch auch er erheblich viel Rechte mhm. und, und, und welche Leistungen stellen wir dagegen, was können wir ihm noch bieten. Äh, das war, das hatten wir irgendwann mal, waren wir das ein bisschen zu wenig, mhm. ja. Also es kam nach, nach der Tauschbörse, kamen zum Glück dann die, äh, sag ich mal, die attraktiveren Modelle, auch wenn sie alles andere äh, erstmal, naja, wie soll ich sagen,
1: ähm iTunes war dann ja so ein bisschen die, die Rettung, ne? Oder? Genau. Also, wo man sagt, iTunes
2: war noch nicht die Rettung, aber iTunes war auf jeden Fall ein Shift vom Illegalen ins Legale. Genau.
1: Licht am Ende Und zumindest
2: Einnahmen, ne? Aber es war natürlich schon erheblich von, was wir gesagt haben, nachher am Ende, glaube ich, 15 Euro Mediamarkt Saturn, die sind dann immer auf 9,99 gegangen, aber das war immer noch ein Unterschied zu auf einmal 99 Euro Cent pro Download, pro Song, ne? ja. Also der, der, der Markt hat sich wieder geöffnet ins Legale, aber war natürlich substanziell kleiner ja? und, ähm, und es war ein, aber es war eine, eine Phase wo ich immer noch das mir unfassbar viel Spaß gemacht haben wir haben unfassbar viele tolle Künstler ich durfte mit Amy Winehouse arbeiten ich habe Lady Gaga Lady Gaga war auch ähm, wir haben noch Footage von ihr äh, keiner kannte sie sie, äh, sie hatte den den Song Pokerface ja. ich habe den gehört und äh, ein Freund von mir, der Flo, mhm. unser gemeinsamer Freund, hatte äh, so eine drei Monate Markeninszenierung auf Ibiza. Und er meinte zu mir: Kannst du uns nicht vielleicht mal einen Künstler vorbeibringen? Wir brauchen so ein paar Highlights. Ja, und dann habe ich gesagt: ähm, Wer weiß? Vielleicht kann ich Lady Ga wer? Lady Gaga. Die wird ganz groß. Ja, so kenne ich nicht. Aber vielleicht können wir bei euch in der Villa das Video drehen für Pokerface. Und ihr habt doch da so einen Pokertisch von B-Win. Den könnt wir doch... Und dann habe ich Lady Gaga nach Ibiza gebracht. Die war da wirklich fünf Tage. Wir haben da zusammen auf Ibiza gewohnt. Ähm, ich werde nie vergessen, die äh, sollte so in so einem Jeep so einen äh, Hang hochfahren. Die kann nicht Auto fahren. Und der Security <lacht> hat sie zusammengeschissen. <lacht> ich glaube, heute würde er wahrscheinlich standrechtlich erschossen sein. Aber der... Äh, Sie, wo hat das Video zu Pokerface da gedreht? Ja, das war wahrscheinlich das billigste Product Placement ever, weil ich glaube, das Video hat eine, zwei Milliarden Views auf YouTube. Und man sieht immer noch B-Win-Logo, wie sie da auf dem Poker. Und das war so äh, Lady Gaga von Tag 1, ähm, Rihanna. Rihanna ist auch eine tolle Geschichte. Wir haben die damals äh, zum ersten Mal ähm, nach Europa geholt. Und dann kriege ich einen Anruf von meinem Promoter, der sagt, Thorsten muss unbedingt nach Tegel. Und ich sage, Wieso muss ich nach Tegel? Die haben Rihanna festgenommen. Warum? Er hatte natürlich kein Visum. Ja? Und äh, ist in Tegel angekommen und hat dann, äh, die hat dann zu mir gesagt, I, I won't come back. I will never come back to this country. Oh, oh. Ja, wurde direkt mit äh, unseren äh, deutschen äh, Zollbeamten, Grenzbeamten konfrontiert. Die waren, glaube ich, auch nicht so richtig nett. Aber wir haben sie rausgeholt. Ähm, haben den ersten Event mit ihr gemacht und äh, ja Rihanna ähm, ist zum Glück immer wieder gekommen, weil Rihanna hat dazu geführt, dass ich von Musik noch ein bisschen ins Sport gerutscht bin, weil der größte Fan von Rihanna war, oder ist wahrscheinlich immer noch, Bastian Schweinsteiger.
1: Ach, darüber hast du Bastian Ja, okay. der Basti
2: hat dann, oder der Manager hat mich angerufen, Susanna Thorsten, äh, der Basti, der würde unfassbar gerne mal die Rihanna kennenlernen. Und dann habe ich den Basti, und das war damals Holger Barth, Stub bei Mario Gomez und Basti, Backstage zu Rihanna gebracht. Ja. Aber wie das dann immer so ist, alle ja. denken Backstage so, wow, aber alle sitzen rum in so einem hässlichen Backstage-Raum, keiner redet. <lacht> und dann kam Basti zu mir her und meinte, sag mal, wenn ich jetzt so eine Spaß-Zigarette mit der Rihanna rauf, findet die mich dann cooler? Und ich sagte, so, lass es lieber, das ist nicht wert. <lacht> <lacht> Aber sie äh, die haben sich befreundet, die sind äh, tatsächlich äh, dann Freunde geworden, Bekannte geworden. Und äh, für mich war es der Start der Freundschaft mit Basti, die mir dann später auch extrem viel geholfen hat. Ja, eine Welt, Zufälle. Genau. Ja. Und äh, weil du mich da gefragt hast, die äh, Jimmy Irwin und Dre, mit denen habe ich dann ein Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt extrem eng gearbeitet. Wir haben unglaublich viele Künstler zusammen groß gemacht. Teilweise gibt es sie auch noch, teilweise sind sie verschwunden. Und als ich dann 2009, habe ich mich entschieden, genug, ich möchte was Neues machen. Und ähm, bin relativ planlos raus. Und, äh, und dann war es wirklich so, dass ich äh, so nach zwei, drei Monaten ähm, mich die Frage gestellt habe, was ist jetzt eigentlich so der nächste große Schritt? Und dann hat das Telefon geklingelt. Und dann war Dr. Dreh am Telefon, <lacht> <lacht> der zugegebenermaßen mich vorher noch nie angerufen hatte. Deswegen dachte Ach. ich auch so, <lacht> das ist was ist das jetzt hier? Perfekte Kamera? <lacht> <lacht> ja. Und er so, where are you? Und dann habe ich gesagt, uh, Berlin. Also, we too. Come to see us. I said, where are you? Grill Royale. Und ich so, are you sure? Yeah, come. Dann bin ich ins Grill Royal und dann saßen da Jimmy, Irwin, Dr. Dre und Luke Wood, der heute immer noch der Präsident von Beats by Dre ist. Und die äh, saßen da wie die ja, drei Herren vom Grill. <lacht> und, äh, und ich dachte so, okay, was, was passiert? Und dann war wirklich so, äh, Beats by Dre, gab es da streng genommen schon ein Jahr. Als Vision, auch teilweise schon als Produkt. Noch längst nicht als Firma, äh, sondern eher so als eine lose Partnerschaft mit Monster. Und die drei haben mich gefragt, sag Thorsten, wir haben jetzt so lange so toll miteinander gearbeitet, möchtest du uns nicht helfen, Beats in Europa groß zu machen? Und das war ein weiterer glücklicher Zufall. Und ich habe natürlich Ja gesagt. Ja. Und äh, das ich bin immer noch heute Berater, strategischer Berater für Beats. Aber die Zeit am Anfang war, war Wahnsinn. Weil die hat mir, äh, ich habe davor über ein Jahrzehnt eng mit Künstlern gearbeitet, aber natürlich immer auf Musikprodukt. Jetzt war es zum ersten Mal so Künstler und Marke. Wie baue ich eine Marke mit Celebrities auf? Wie agieren Celebrities mit einer Marke? Zugegebenerweise mit einer sehr, in dem Fall einfachen, weil coolen Marke. Aber das war eine extrem aufregende Zeit. ja. Und äh, äh, da war relativ schnell ist auch die Frage aufgekommen, wie wollen wir das in Europa starten? Ja, Musik war relativ stark besetzt aus L.A. heraus, ja, weil Dre all seinen Freunden die Kopfhörer gegeben hat und Snoop Dogg hatte sie im Video an Black Eyed Peas, Lady Gaga, Eminem. Ja, die waren eigentlich im Grunde genommen milliardenfach in den Videos zu sehen. Deswegen war, okay, lass uns noch ein zweites Standbein aufbauen und, und Jimmy und sind große Fußballfans, also nicht American Football, sondern europäischer Fußball, gesagt, lass uns doch Fußball machen. Dann habe ich gesagt, okay, wir bauen Fußball auf. Und da werde ich nie vergessen, da hatte ich so zwei weiße Prototype-Studios und dachte, okay, das ist jetzt das Kapital, das ich habe, wie setze ich das ein? Und dann war DFB-Pokalfinale in Berlin, das war 2010, Bayern gegen Bremen. Mhm. Zum Glück haben die Bayern gewonnen, das hat auch dazu gehört. Und danach waren sie bei der Telekom zu ihrem äh, ja, wie soll ich sagen, vertraglich äh, verpflichteten Empfang. Wo dann
1: wahrscheinlich Pur wieder live gespielt hat, weil damals... Ja, ich weiß gar
2: nicht, ob der Pur wieder live gespielt hat. Aber ich weiß noch, ich bin da rein, Basti hatte mir ein äh, Ticket besorgt und dann saß Basti damals noch mit Sarah Brandner und Sarah so, Thorsten, komm her, oh, was hast du da... Das ist Beats by Dreh, Basti, Beats by Dreh. Und dann...
1: Basti wusste das aber noch nicht.
2: Nein, der Basti äh, durch die Begeisterung. Oh, 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 okay, das ist der Hottest ja. Shit. Ich war mir nicht so sicher, ob er es überhaupt nicht kannte oder ob wie auch immer. Er hat es <lacht> ja. auf jeden Fall gut kaschiert. Es sah natürlich so aus, als wenn er es kann. Und dann ging innerhalb kürzester Zeit, kam Großteil der Spieler. Ja, und es war ein großes Wow, wow das sind die Kopfhörer von Dr. Dreh. Magie, wie sie immer so entsteht, wenn du Limitierung hast, ja. Ähm, und alle wollten diese Kopfhörer. Und dann hatte ich dem Basti gesagt, weißt was, du hast meine Nummer, wenn irgendjemand noch die Kopfhörer haben will, ähm, meld dich einfach. Und das war, nach dem DFB-Pokalfinale sind alle in die Vorbereitung zur äh, Fußball-WM Südafrika gefahren. Und dann habe ich wirklich von Basti Klick, Klick, ja, angerufen. Du, der der Ribéry, der will, äh, kannst du dem 25 Kopfhörer für die französische Nationalmannschaft schicken? Und so äh, Robben, so Holland. <lacht> und dann fliegen wir halt an und haben da, äh, wir haben bis dato nichts verkauft, muss man fairerweise auch sagen, äh, haben wir dann diese Kopfhörer in, die, in diese Trainingslager geschickt. Gott weiß, wohin. Und dann ist es passiert, damals... Äh, Gab's Facebook, alles andere gab es noch nicht, aber dann äh, fing es an, keiner wusste auch damit umzugehen. Ja, dann fing es damit an, äh, dass ähm <lacht> dann fing es damit an, dass die äh, ARD, ZDF vor allem, aber alle Fernsehanstalten immer den Bus, wenn die Spieler angekommen sind, aufgezeichnet haben. Die Leute sind rausgekommen, die Spieler sind aus dem Bus rausgekommen und natürlich immer close-up shot. Und alle hatten diese Kopfhörer an. Alle haben gesagt, was sind das für Kopfhörer? Wo kommen die her? Und dann fing der, äh, der Bass an. Ja? Das war ähm, das wäre Wahnsinn. Das, das war dann natürlich auch relativ schnell klar, dass, äh, dass schlaue Manager, Clubs auch und Vereine auch verstanden haben, dass das einen Wert hat. Ja? Und äh, über die Jahre hinweg ist es dann auch dazu gekommen, dass wir dann natürlich auch klassische Verträge abgeschlossen haben, Sponsoring-Verträge, Partnerschaften. Aber wir haben eigentlich so, das Highlight war tatsächlich 2012, muss ich sagen, das war Olympia in London, da, ähm, da haben wir eigentlich allen Athleten gesagt, komm ins Shoreditch House, Soho House Shoreditch House in London und wir haben einen Kopfhörer für dich. Und es war dann so, dass am dritten Tag der Olympischen Spiele 1500 Athleten Schlange standen vorm Scholz.
1: Und das ist doch der. der das Olympische Komitee hat dann gebannt. Ja. ja, klar, weil das ja die gerechte. Also die Es gibt ja so Regeln, die dürfen ein ja. paar Wochen vor den Spielen nach dem Spiel keine Werbung machen. Ähm, Was Schlimmes ja. für diese ganzen
2: Sportler, ja, ja. die einmal in ihrem. alle vier Jahre ja. äh, die Öffentlichkeit haben, um. Ja zu monitorieren. Ich, glaub, ich glaub, es haben nur, so ein bisschen Ja,
1: es geht nur mit den mit den, man muss das anmelden, das ist super ja. kompliziert, aber das ist ja. natürlich wahrscheinlich haben die auch nochmal die, Schra die Schrauben angezogen wegen uns. Ja, muss ich mal Nein, aber das schauen. war damals
2: ja. so, das gab natürlich ein paar Superstars, es war dem was egal, ja? Vor allem so Sch Schwimmer. Ja. wo ich gefragt habe, okay, du kommst mit dem Kopfhörer rein, aber die Pro Provokation pur, aber es hat dazu geführt, dass Beats gebannt wurde und es war die Headline in den Daily Newspaper im Sport in dem Sportbereich in UK, ja? Und es hat die Runde gemacht. Und für uns war das, also Gold. das war immer, wo ich immer dachte, das ist das, was was wir geliebt haben, dass du du bist über die Künstler, über die Celebrities, über die Sportler gekommen, die die Jugendlichen fanden uns unfassbar cool, weil wir gegen das Establishment agiert haben. Und äh, das war so in vielerlei Hinsicht dann auch der der Wendepunkt, ja? Aber das war wahrscheinlich so 2010, 2012. Und dann kam 2014 sicherlich unsere kommerziell gesehen erfolgreichste klassische Kampagne, die ihr dann wahrscheinlich auch kennt. Das war, ähm, war Game Before the Game. Und da hatten wir, ja. und da war halt, und das war eigentlich das, was ich immer toll fand: Oma Johnson, der damalige CMO. Ähm, wir haben immer, und das ist jetzt auch heute immer noch mein Credo, dass wenn man mit Celebrities zusammenarbeitet, Persönlichkeiten, dass wir mit, damals mit den Spielern etwas entwickelt haben, was Storytelling so stark war, dass es eine Kampagne trägt ja, und alles, was man dann dabei noch äh, an weiteren Content produzieren. Und die Idee damals war, wann nutzen diese Spieler die Kopfhörer? Und, und die meisten haben gesagt, dass sie es eigentlich vor dem Spiel nutzen, wenn sie so einen Moment brauchen, wo sie so sich nochmal in sich kern konzentrieren und das war der Moment, wo er gesagt hat, lass uns darüber eine Kampagne machen und größte Magie ist tatsächlich entstanden, weil es wurde gedreht und Neymar saß in der Ecke und hat telefoniert mit seinem Papa und dann so, mit wem redest du? Und Neymar so, mit meinem Papa, ich telefoniere mal mit meinem Papa vor wichtigen Momenten. Die so, weißt du was? Telefonier und wir filmen das. So ist der ja, Spot entschieden. Ja. Das ich nicht. Also das Intro, ja, ja, wo ja, er mit seinem genau. Papa redet, da so. sitzt und so. Ja, und dann ist äh, ja. dann ist noch einer
1: Most Iconic Spots aus dem Jahr. Also
2: ja ja. Und dann hat er dann hat äh, Omar gesagt, weißt du was? Lass uns doch, wir haben den Hubschrauber noch eine Stunde. Lass uns doch einfach mal entlangfahren und diesen dieser Hubschrauber shot finde ich heute nach wie vor gibt dem auch noch so eine Größe und so eine Weite. Und er redet mit seinem Papa, ist super emotional. Und dann geht es in diesen Song rein. Der Song war dann Nummer eins und das war eine großartige Kampagne und das war dann mein Highlight war tatsächlich, dass Pietz gesagt hat, okay, wir geben dir den Spielraum was für Deutschland zu machen und das war auch ein glücklicher Zufall der Basti hat mir erzählt, dass er die Bayern verlassen wird das ist noch keiner weiß und dann haben wir tatsächlich das weiß ich noch, während er bei der Nationalmannschaft war, die hat uns den Freiraum gegeben, haben wir in in einem Kölner Hotel, was ja streng genommen falsch ist, weil er lebt ja in München, aber äh, haben wir diesen Spot gedreht, wo Basti zurückschaut auf seine Karriere. Wir haben äh, ähm, Wolf Fuß und, wer war der zweite Moderator? Da ah, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Aber haben wir gewonnen, dass sie halt so im Hintergrund darüber reden und das war eine rein deutsche Kampagne. Wir haben einen deutschen Künstler gesucht, den einen Song passend dazu geliefert hat, das war Motrip, und das war unsere, unser größter Erfolg in Deutschland, was so Earned versus Paid angeht. Ja. Ja. Also wir hatten tatsächlich 90% Earned. Mhm. Wir haben gar nicht so viel Geld für eine Kampagne ausgegeben. Und das war, äh, das war mein persönliches Highlight, muss ich sagen. Ja, ja cool. passt ja auch. Cool. Super. Wow.
0: Eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Habt einen Moment Geduld, es geht sofort weiter. Unser Werbepartner diesmal ist Michaels Startup mit dem er diesen Sport, von dem ich schon mal erzählt habe, High Rocks, mit erfunden hat. Das ist ein ganzes Team, die dahinter stehen. Und was ist das? Stellt euch mal vor, ihr seid im Fitnesscenter und ihr trainiert die ganze Zeit, aber es gibt keinen Wettkampf, an dem ihr teilnehmen könnt. Anders als bei einem Fußballverein, wo man regelmäßig an Wettkämpfen teilnimmt. Das ist das, worum es bei High Rocks geht. Ihr habt einen Fitnesswettkampf. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein gigantisches Zirkeltraining. Ich habe es mir selbst angeschaut in Oberhausen bei der High Rocks Weltmeisterschaft. Und war wirklich beeindruckt und dachte, wie geil ist bitte die Stimmung in der Halle mit so vielen Leuten, dann ein solches Circle Training zu machen. Und ich sage hier so einfach mal eben: Circle Training ist sehr viel mehr. Also, es sind 1000 Meter laufen, dann eine Übung, zum Beispiel Skiergometer 1000 Meter. Dann wieder 1000 Meter laufen, dann rudern. Dann 1000 Meter laufen, dann ähm, Slap Push und Pull. Und also, man muss wahnsinnig viel Übungen dazwischen machen, achtmal. Es hört dann auf mit Wall wo man mit einem Medizinball 100 Mal zumindest bei den Männern der Weltmeisterschaft, ähm, an einen hohen Punkt werfen muss. Wirklich extrem cool zuzuschauen. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, auch das Ganze mitzumachen, weil diese Stimmung in der Halle so cool ist. Das ist Hyrox, jetzt mal in meinen eigenen Worten. Ähm, da kann ich jetzt natürlich mir halt sagen, ich habe es richtig oder falsch beschrieben. Auf jeden Fall, es macht wirklich viel Spaß. Wir haben eine Doku darüber, ähm, die wir am 11.06. veröffentlichen. Ähm, das war mich jetzt großer Wunsch, dass wir da mit meinem Team ein bisschen filmen. Und das kommt bei uns auf YouTube. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt und Michael hat für euch, die Lust haben, einen Gutscheincode, der heißt Hirox, geschrieben H-Y-R-O-X, alles groß, minus Michael minus Trautmann, jeweils das M und das T groß. Da könnt ihr auf der Seite Hirox.com euch vergünstigt anmelden, um bei einem der nächsten Wettkämpfe mitzumachen. Die sind in Miami, in Berlin und keine Ahnung, also wirklich an vielen Orten, wo ihr dann selber euch zum Beispiel auch als Couple ähm, anmelden könnt, gemischt oder wie auch immer. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Macht wahnsinnig viel Spaß und ähm, es lohnt sich, da mal drauf zu schauen. So, und jetzt, bevor ich zu viel laber, viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Und, und da, da hast du im Prinzip dann auch realisiert, okay, ähm, in den Künstlern liegt eigentlich die neue Power und du hast ja heute, wenn du jetzt mal den Sprung in dein, dein heutiges Wirken nimmst, äh, du hast gesagt, du bist noch äh, äh, Advisor für Beats, aber du, du arbeitest ja heute vor allen Dingen so, dass du Künstler und Marken zusammenbringst. Mhm. Ne? Vielleicht machst du da noch ein bisschen darüber erzählen, wie, wie das Ja, da also die, was ich damals gelernt habe, also was ich früher schon gelernt habe, ist, dass
2: die Celebrities alles sehr sensible Persönlichkeiten sind. Ja, viele empfinden es als extrem schwierig, aber teilweise entsteht dann natürlich auch die Magie. Was ich gelernt habe, ist, dass wenn man mit Celebrities arbeiten möchte, dann gibt es ja meistens auch einen Grund, dass man sich dafür entscheidet. Nämlich die Followership, die sie aufgebaut haben, die Fans, ja, wie sie sich selber geben. Und, ähm, und dass es am stärksten in der Partnerschaft zwischen Marke und, und Celebrity funktioniert, wenn man das dem Künstler oder dem Celebrity lässt. Also dass man äh, wirklich äh, im Idealfall sich sehr früh zusammen hinsetzt und, und eine äh, Kampagne zusammen kreiert, die diese Stärken, die der Künstler über Jahre aufgebaut hat, halt auch wirklich, ähm, wie soll man sagen, beibehält und, und nutzt. Ja? Weil eine Kampagne zu bauen und dann ganz am Schluss irgendjemand, weil er eine Reichweite hat, da reinzusetzen und sich dann darüber ärgern und wundern, dass man extrem viel Geld zahlt und es überhaupt nicht funktioniert, das ist, finde ich, das falsche Vorgehen. Ja, es gibt sicherlich Produkte, wo es ein bisschen schwieriger ist, aber in der Regel, äh, und das ist so meine Philosophie, wie wir jetzt arbeiten, ist, dass wir Marke und Künstler sehr, sehr, oder ich sag immer Künstler, aber Persönlichkeit sehr, sehr früh zusammenbringen. An, äh, und, und ist im Grunde genommen, die Entwicklung der gemeinsamen Kampagne ist eigentlich fast schon die Kampagne, weil da so viel entsteht, auch an Storytelling-Content, ja. ne, dass äh, das macht in vielerlei Hinsicht dann äh, die Magie aus, die vielleicht den Unterschied macht.
0: Wie ist es denn, wenn du jetzt mal von früher zu heute, ähm, und das ist ja echt eine Reise, also krass, Also danke für für das sehr bildhafte Teilen. Ich hatte sehr viele Bilder zwischendurch im Kopf auf jeden Fall. Wenn du mal drauf schaust, eben genau das, was wir so angerissen haben. Ne? Du hast YouTube, Spotify, du hast heute andere Reichweiten, auch wo andere Werte entstehen. Trotzdem bleibt der Künstler im Kern der Künstler. Die, die, diese Echtheit, diese Motivation, die ist ja bleibt ja da. Mhm. Und es klang so, als wenn es früher, hat man als Label den Künstler aufgebaut. Wie ist es denn heute? Kommen heute die Künstler tatsächlich selber rauf und du baust dann? Also ist, ist es wirklich so, dass sich das umgekehrt hat? So wie Dre sagt, ich bin die Marke und oder Jay-Z das gesagt, ich bin die Marke und, und dann bauen wir drum auf? oder Also es, es
2: hat sich natürlich unglaublich äh, viel verändert. Ne? Also die, ähm, die Labels veröffentlichen heute das Zehnfache an neuen Musik. Also es ist wirklich, das Musikbusiness wächst ja, aber es wächst durch Masse. Und, und, und die Frage, wo ist der Spielraum für einen Künstler, sich noch als Künstler zu etablieren? Es gibt so ein paar Kernzahlen, die finde ich fast ein bisschen traurig machen, aber äh, heutzutage ist, was du vorher gesagt hast, 75, bis zu 75% Prozent des äh, eigentlichen Einkommens eines Künstlers kommt aus dem Live-Business. Mhm. Ja. Aber es ist ein oder zwei Prozent der Künstler in der Welt, die 50, 60% Prozent des Live-Business ausmachen. Und das sind alles Künstler, die, die fast aus unserer Zeit kommen. Ne? Also es sind die äh, Coldplay, Elton John, U2, Metallica dieser Welt. Ja? Und die Frage ist dann, ähm, ja, der Musikmarkt wächst, wo sind diese neuen Talente, die wirklich sich nachhaltig aufbauen können? Das, das finde ich das ist eine extrem große Aufgabe. Natürlich sind die Labels noch da und wenn man die Labels fragt, werden die immer sagen, wir wollen auch Talente aufbauen, aber eigentlich ist es heute ein Track-Business. Ja? Und, äh, und teilweise werden die Songs auf Spotify veröffentlicht. Man schaut sich an, wie sie performen mhm. oder auf Streaming-Services, gibt den Song eine Woche oder zwei Wochen, ja, dann hat man Kerndaten, Werte und dann kann es sein, dass es das schon war, weil sie nicht so funktionieren. Ja? Mhm. Ähm, früher war das natürlich wirklich anders. Das war viel, eine ganz viel nachhaltigere Arbeit. Und ähm, ich finde es total schwer für einen Künstler heute eine Plattform zu finden. Mhm. Und du musst extrem stark sein als Persönlichkeit. Du musst deinen Weg gehen. Ähm, es gibt immer wieder Beispiele, die schaffen, wie zum Beispiel aktuell Billie Eilish. Ja, also das ist, äh,
0: Auch krass. Also, wie also die, ist. Ist,
2: äh, die ist einfach, die verinnerlicht so viel Authentizität und Glaubwürdigkeit, dass sie das wirklich geschafft hat in zweieinhalb Jahren. Ich habe sie, hab sie, weil ich immer noch eng mit Interscope bin, habe die Chance gehabt, vor zweieinhalb Jahren im Soho-Haus hat sie ein Showcase gespielt, mhm. Industry-Showcase, soho House Sunset. Und da waren 20 keine Ahnung, Medienleute, andere Labels und hat sie gespielt und dann gab es danach schlaue Sprüche, ja, mal gucken. Heute ist sie most engaged artist auf Instagram, die explodieren, ne? Also Videos auf Instagram, die 16 Millionen Mal geguckt werden. Und, äh, also Zahlen, die wahnsinnig sind. Und wenn man auf so ein Konzert geht, dann sieht man auch diese Liebe und diese enge Verbindung zwischen ihr und ihren Fans. Und ich glaube, dass so jemand es dann schafft, auch nachhaltig da zu sein. Ja? Weil das Wichtigste für einen Künstler wird irgendwann zu sein, das in so ein Live-Business umzusetzen. Ja, wie, wie,
1: wie erklärst du also, es gibt ja in der Tat immer weniger, die, die es durchschaffen. Aber so ein Ed Sheeran, ein rothaariger, wuschelkopfiger, nicht besonders gut aussehender Typ, der jahrelang als Straßenmusiker sich durchschlägt, wird dann irgendwann von einem entdeckt, wohnt dann zwei Jahre bei dem und dann produzieren sie das und dann wird er auf einmal der meistgespielte Male Artist auf der Welt. Wie, 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 was sind das für Mechanismen? Der ist ja kein Social Media Wunder gewesen, ist so einfach. Also äh, es gibt natürlich immer, wenn du dir so eine
2: den Berg anschaust, gibt es natürlich immer Leute oben, die eine unfassbare Geschichte haben. Also, ich würde mal sagen, der Ed Sheeran, dem ging es auf ganz anderen, äh, in einer ganz anderen Dimension, so wie mir, der hat einfach auch extrem viel Glück gehabt. Ja. Aber, ähm, nein, der hat natürlich, die. das muss man ihm sagen, der hat die äh, Zeichen der Zeit erkannt, hat sehr, sehr früh, ganz eng mit Spotify zusammengearbeitet, hat Musik gemacht, die perfekt in diesen Algorithmus passen, ja, ähm, hatte Glück, dass das nicht nur ein Hit war, sondern dass mehrere Hits gefolgt haben. Dann, ähm, Was dann auch oft passiert ist, dass andere Künstler dich als Feature-Artist haben wollen. Ja, also Er hat dann ja ganz oft bei Superstars als Feature-Artist agiert. Es gibt ja natürlich auch nochmal Kredibilität. Bei Ed Sheeran ist, eine, ist für mich, muss ich ehrlich sagen, auch ein Phänomen. Weil er fühlt jetzt 70.000 Stadien. Mit seiner Gitarre. Ja, ist Mann. irgendwie, ich weiß noch, der der Basti, der wollte den auch treffen. Ich habe ihm das organisiert, dann habe ich ein Bild geschickt und habe gesagt, guck mal, ich und mein Hobbit-Bruder, <lacht> da ist irgendwie alles, was man so aus dem Rock'n'Roll-Leben mit Musikbusiness verbindet, ist da eigentlich nicht da.
1: Ja, ja, es, ist, es,
2: ist ja voll es ist irgendwie, äh, es ist einfach also alles ist so ein Bruno, lieb und nett. Bruno und Mars
1: oder so habe ich verstanden, weil ja. das ist so eine Sexbombe und, ja, und zwar genau. klein, aber, ja. aber der tanzt wie ja. Wahnsinn, hat auch eine Mega Stimme, ja. Da sagst du, okay, das ist so The King of Pop, neu ja. geboren. Aber ich glaube, erfolgreicher ist Ed ne? Ja,
2: ja. ja. ist tatsächlich, wenn man so die, äh, die letzten Jahre die Streaming-Plattform Top 10 anguckt, da ist der... Da ist ja auch nicht nur einmal, da ist ja ein-, zweimal eine Top-Ten drin. Also es ist, ist schon Wahnsinn. Das ist schon eigentlich
0: ein Phänomen, das in einer Zeit, wo man halt YouTube-Videos und Co. guckt und äh, du kannst es nicht mehr hören, aber ähm, ich bin ja eben auch Riesenfan wie gesagt, von Rappstein, die halt innerhalb gefühlt von einer Stunde oder zwei halt hunderttausende Tickets in Europa verkauft haben. Ich weiß gar nicht mehr, die Zeit ist, aber pervers. Es war keine Chance, auch nur ein Ticket zu kriegen. Und dann releasen sie diese beiden Top-Songs aus dem Album auf Spotify, die halt innerhalb von einem Tag auf YouTube und Spotify Millionen Plays ja. hat, Millionen Plays. Und dann schießen sie das Album hinterher. Und dann haben sie da eine neue Bühnenshow, die einfach umpustet. Was schon da? Was schon Ich musste gerade Michael leider sagen, ich hab, musste einen Termin canceln letzte Woche und ähm, ich hatte jetzt Tickets bekommen für Wien und genau da wird es wieder hart. Also ich, 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 ich suche noch nach. Aber das kannst nach.
2: du mal sagen, weil wir haben ja damals... Also R Rammstein ist, äh, weil ich die vor allem den Till und den äh, Richard sehr gut kennen oder so. Das, ist eine, das sind tolle Jungs. Ja? Wir haben damals, kann man sich vielleicht vorstellen, mit Toko Tokotronik und Rammstein auf einem Label extrem viel Diskussionen gehabt. Oh ja. Die Rammsteiner äh, können es ja auch nicht ohne. Die mussten ja auch dieses Mal wieder
1: äh, so ein bisschen äh,
2: provozieren. Ja. Ähm, aber ähm, das ist... Wenn man über, über Künstler, Musiker redet, die es aus Deutschland heraus geschafft haben, weltweit eine Relevanz zu haben, dann kommt man an äh, Rammstein nicht vorbei. Da gibt es natürlich Künstler, die musikalisch Zeichen gesetzt haben und natürlich auch Kraftwerk oder so Bands wie Scorpions, die, äh, die auch kommerziell erfolgreich waren oder auch äh, hier Dieter Bohlen, muss man ja da auch mhm. Aber Rammstein ist für mich ein Phänomen. Ich habe Freunde in Südamerika, Spanien, Frankreich, die sterben für diese Band, mhm. ja, und äh, das ist aus sich heraus waren die immer konsequent, das war immer Rammstein, egal mhm. was, man, was sie gemacht haben, selbst wenn sie einen Pop song gemacht haben oder eine Ballade gemacht haben, war das immer Rammstein, ja, und, und die haben, äh, was man dann so vielleicht im Nachhinein auch gar nicht so mehr sieht, aber die haben bestimmt auch 90% der Dinge nicht gemacht, ja, mm. Das ist eben die Magie, ne? was machst du, was machst du nicht?
0: Und das, das ähm, einmal, um den Bogen zu machen, weil da wollte ich einmal hin, ne? weil ähm, das, das, was uns ja so fasziniert, auch an diesem Thema, in dem wir, ja, dein Hund hat es gemütlich, ja. Was <lacht> uns an diesem Thema so fasziniert, ist dann eben Leute, die sagen, ne? also ich habe mich für diesen Weg entschieden und gehe den. Und ähm, es gibt eben ein paar Künstler, die sind da extrem konsequent und gehen den halt dann durch und die gehen den so durch. Und wenn du von deinem Weg erzählst, dann sagst du, glücklich, zufall, glücklicher, zufall, glücklicher zufall. Aber was ich zumindest zwischen den Zeilen rausgehört habe, du hast wahrscheinlich relativ häufig auch gesagt, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keinen Bock drauf. Und das klingt so leicht. Ich kann also sagen, bei mir ist, ist
2: die, äh, ich muss sagen, ich, ich lebe extrem von der
1: Leidenschaft. Ich glaube, ja. dass ich gut bin. Und gefühlt, glaube ich auch. Ja. Wenn ich mir so anhöre, was du so für, ja. wo du deine Punkte setzen konntest, wo du Dinge gefühlt hast, ja. Strömung gefühlt hast und ja. so weiter. Ähm, ist cool. Ja. Ja. Und das, äh, das hat mir auch immer,
2: also die Leidenschaft und die Liebe hat mir halt auch geholfen bei den Künstlern. Also das ist das, äh, ähm, die Gwen Stefani hat äh, irgendwann mir den Spitznamen, der mir bis heute nachhängt, gegeben, German Jesus. Ich war bei allen, vor allem amerikanischen Künstlern und auch mit denen, mit denen ich heute noch zu tun habe, bin ich German Jesus weil vom, vom äh, absolut verstehe, ne? <lacht> weil äh, weil so Aussage <lacht> wie Jesus und weil ich aus Deutschland komme nein aber weil halt auch ähm, weil das Verhältnis zwischen Künstler und Label ist immer zu recht oder zu unrecht ist eigentlich immer kompliziert mhm. ja ähm, auf der einen Seite ist die Kunst und auf der anderen Seite ist die Kommerzialisierung der Künstler will das eigentlich auch ja aber irgendwie ist es immer schwierig und und, und viel Viele Konflikte sind da. Und ich glaube, was, was, was ich geschafft habe, in der Zeit, wo, wo es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, ist, dass ich das geknüpft habe. Weil, weil ich immer den Künstlern zugehört habe. Ich bin nicht rein und habe gesagt, wir machen jetzt das und das und das und das. Und dann gab es ein Streitgespräch und Konflikt und dann wurde was erzwungen oder so. Sondern wir haben uns zusammen hingesetzt und ich habe zugehört. Und das war, das war immer das, was die Künstler gemocht haben. Und ich habe halt immer versucht, auch Sachen zu machen, die den Künstler gefallen. Ja, so wie, ich jetzt, wie wir jetzt darüber geredet haben, dass ich gesagt habe, lass uns eine Kampagne ruhig auch mal darüber äh, nachdenken und mit dem Künstler sprechen, was er dazu denkt und wie er das sieht. So waren früher halt auch diese Kampagnen. Ja. Ich weiß noch, O2 hat zur Eröffnung der O2 Arena, den Manager von Metallica angerufen und hat gesagt, ey, wir wollen, dass ihr die O2 Arena eröffnet. Der so, nee, für euch, O2, warum? Ich bin zu Peter Mensch gegangen und habe gesagt, hör zu, da kommt doch das Album und ihr wollt immer euren Fans was zurückgeben. Lasst doch ein Album-Launch-Event machen und ähm, U2 finanziert das und das Ticket kostet nur 5 Euro und die 5 Euro nehmen wir für irgendetwas, was wir unterstützen. Das entscheidet ihr. Und das war ein riesen und Aus ganz Europa sind die angereist. Jeder hat 5 Euro gezahlt und dann haben wir die Fans haben teilweise sogar mehr gezahlt und dann haben wir, das war die, der Wunsch der Band, eine herz lungenmaschine für die äh, Herzklinik der Charité für Kinder, weil das hatten sie nicht, also da gibt es extra gekauft. Die Band ist umsonst gekommen, hat umsonst gespielt, hat keine Tiefe verlangen, wir haben einen Riesen-Bass gehabt zum neuen Album, die Fans haben es geliebt und wir hatten sogar noch einen, einen Social Faktor drin, der, der ich hab, bin, befreundet, bin heute noch befreundet mit dem, einer der damaligen äh, Chefchirurgen der Charité. Und es ist manchmal, glaube ich, die Magie, dass man sich so ein bisschen überlegt, was denkt auch die andere Seite. Mhm. Ja? Weil die andere Seite ist so, wie sie ist, auch mit ihrem Erfolg, warum sie so attraktiv wiederum von Marken ist, weil sie konsequent ist. Alles, was du gesagt hast. Wenn man das nicht zulässt, dann warum arbeitet man dann zusammen? also das ist, glaube ich, das hat mich so mein, mein ganzes Leben lang begleitet und, und du hast total recht, ich habe ganz oft aus meinem Bauch heraus, aus meinem Herzen heraus entschieden und, und vielleicht war das, weil ich deswegen konsequent zu mir war, auch immer dann letztendlich die richtige Entscheidung, also es waren nicht alle immer richtig, aber wenn ich so zurückschaue, denke ich so, wow, das hat schon irgendwie immer
1: gepasst. Die Industrie, wenn wir nochmal auf die Industrie zurückkommen, mhm. ähm, hat sich ja wirklich ja, hart erwischt. Ne? Also wenn ich mir meine Industrie angucke, Werbung, wir haben immer wieder die Chance, uns neu zu erfinden. In kleineren äh, Zyklen mit kleineren Themen werden auch gejagt, aber werden länger gejagt und nicht ganz so schnell gejagt wie die Musikindustrie. Ähm, jetzt hat sich in Deutschland die Musikindustrie auch noch das äh, Aushängeschild Echo, den preis den einzigen Preis, der irgendwie eine Bedeutung hatte, weggeschossen, wie siehst du die Branche so in Zukunft? Was, was kann die Branche tun? Was muss die Branche tun, um sich, um sich wiederzufinden? Ja, also ich würde mir immer schon,
2: oh, ich schon immer gewünscht und ich wünsche mir jetzt für die Branche, also Branche, wenn wir von der Branche reden, reden wir ja vielleicht jetzt erstmal über diese Major-In-Labels, genau. mhm. dass sie ähm, Innovatoren werden und nicht Verwalter. Verwalter, genau. Das ist es nämlich, rechte Verwalter, äh, ähm, sondern dass sie, dass sie einfach die... Mach mal, da fängt es wahrscheinlich ja. an zu gluckern. <lacht> Michael jetzt, schenkt Wasser nach, ich nehme jetzt den einen gluckert.
1: Ein Fisch, der Wasser hat und der gluckert jetzt. Ich mache ein Foto für Instagram für später. Ja, sprich ruhig weiter. Ja, ähm, nee, ich glaube,
2: äh, es ist... Es passiert so viel. Äh, natürlich muss man auch sagen, dass es, dass es, klar, dass es Leute gibt, junge Kreative, die, äh, die vorneweg sind. Aber ich würde mir wünschen, dass die Industrie eben sich nicht nur auf, die, auf den Besitz der Rechte ausruht, sondern mit Innovation treibt. Und dann glaube ich, was total wichtig ist, dass sie eine Relevanz für Künstler wieder darstellen. Weil die Verträge... Also vor allem die Labels, die Verträge, die, die teilweise immer noch gemacht werden, beruhen auf, auf eine Zeit, wo der Künstler jemand gesucht hat, der es reproduzieren kann, der eine, der Vinyl pressen kann oder eine CD pressen kann und der, der das dann äh, in den Handel bringen kann. Das hatten das die
1: die, die Mädels hatten früher alle eigene Presswerke. Genau.
2: ne? wir hatten unser Werk in Hannover, Hannover-Langenhagen. Äh, und und äh, das war eigentlich so die Basis. Ne? Armer Künstler... Jetzt habe ich einen tollen Song, wie erfährt die Welt davon? Und deswegen gibt es ja auch so ein komplexen, komplexes rechte Umfeld, wovor ja viele Marken Angst haben und viele schlechte Erfahrungen mitmachen. Aber das beruht darauf, dass ein Künstler nicht wusste, wie komme ich jetzt da raus? Wenn man das heute anschaut, streng genommen, könnte ein Künstler per Knopfdruck seine Musik bei Spotify, Apple Music, dieser YouTube, Selber verfügbar machen, ja. Ich glaube, dass die, äh, dass die Labels, die große Kunst der Labels ist es, äh, sich zu überlegen, wie schaffen sie Mehrwerte? Ja, bei der Automobilindustrie haben wir jetzt die Situation, dass irgendwann kein, der Besitz des eigenen Autos nicht mehr wichtig ist, also versuchen gerade alle, neue Plattformen zu denken, ja, Carsharing, Mobility-Konzepte. Genauso ist eigentlich bei der, bei der Musik auch, dass sie, äh, dass sie Sachen, Schaffen, wo sie Künstlern vielleicht auch in anderen Bereichen helfen. Ne? Also, die Universal hat jetzt so ein äh, Lab gegründet, wo sie alles bündeln, was so kreative ist, um halt einen Künstler zu sagen: dazu: ähm, bei uns geht es nicht nur um Reproduktion und Vertrieb, sondern äh, und dann auch PR oder Marketing, sondern wir helfen dir auch schon beim Entstehen. Ja? Ähm, sicherlich ein, ein, ein guter Weg, muss ich halt jetzt vielleicht auch noch beweisen. Aber das ist die große Aufgabe. Und dann würde ich mir natürlich auch freuen, wenn immer mehr Künstler vielleicht auch mutig sind und es vor allem auch schaffen, Erfolgsgeschichten schreiben in ihren eigenen Bereichen. Weil das ist natürlich, passiert eigentlich auch nicht. Ne? Also es ist schon noch erstaunlich, wie sehr die, die Künstlerseele dann doch Angst hat, alleine zu sein.
0: Also tatsächlich ohne Label dann was zu machen zum Beispiel und ja. zu sagen, ich ziehe das jetzt selber durch. Gibt Beispiele heute? Du, sagst, na, du hast halt sein. oft
2: die Beispiele dann, wenn jemand erfolgreich ist. Ne? Ja, Radio dann dann, ja, dann 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 ist es, dann können natürlich viele sagen, Dann ist es natürlich auch nicht mehr schwer. Ja. Ne? Und äh, und die Labels sagen immer so, na gut, jetzt haben wir dich groß gemacht, jetzt haust du ab. Äh, na super, eigentlich brauchen wir dich ja auch, um wieder Talente zu fördern. Ne? Also es ist eigentlich ein Kreislauf. Du machst jemand groß, profitierst davon, dass er erfolgreich ist. Und investierst das Geld wieder in Nachwuchs. Wenn die natürlich immer, wenn sie ganz oben sind und erfolgreich sind, immer alle weggehen und alle selber machen, dann äh, funktioniert der Kreislauf nicht mehr. Das ist auf jeden Fall die Darstellung der Labels. Ähm, aber im Grunde genommen, ich habe jetzt, äh, es gibt in, in äh, Berlin Live, äh, Live from Earth, das ist so ein äh, Künstlerkollektiv, Du Nix, kennst du sie? Hm, hab ja. Ich gehört schon. Von, ja. ja. Und da äh, was, was halt toll ist, dass irgendwie sich so Kollektive zusammenfügen mhm. ne? oder äh, Kitschkrieg, das Produzententeam, das mit Trettmann zusammenarbeitet. Das finde ich, was so toll ist, dass so ein Kollektive sich zusammenschließen äh, und es nicht mehr nur um Musik geht, mhm. sondern auch um Merchandising, um Fashion, um eigene Events. Ja? Der äh, Beat Gottwald um den jetzt hier mal hier zu nennen und auch zu loben, äh, den habe ich damals bei bei Motor eingestellt. Heute hat er ein kleines Imperium aufgebaut mit eigenem Ticketing, mit dem Cosmonaut-Festival, macht Z, Kasper, Kraftclub ja, als Manager. Der, äh, der hat halt von sich aus gesagt, lass uns ja wie so ein Kollektiv zusammenarbeiten und möglichst alle Rechte Herz, ganzheitlich von uns verwerten. heraus ganzheitlich zu betreuen. Das okay. ist
1: so ein... Das ist nur Work.
2: ja aber pur ja. Das ist auf jeden Fall... Ähm, und dann bist du auch stark. Ob du dann dich entscheidest, mit dem einen oder anderen Künstler vielleicht doch noch zum Label zu gehen, aber du bist immer in einer, in einer sehr komfortablen, starken äh, Position. Du kannst
0: weiter konsequent nach Gefühle entscheiden genau. und lässt dich nicht unter Druck ja. beeinflussen. Ähm, ja, also...
1: Was treibt dich im Moment ganz aktuell? Was sind so die Projekte, die...
2: Also das eine Projekt, an dem wir arbeiten, ähm, ist mit Billie Eilish, das kann ich glaube ich sagen, und ein Telekommunikationskonzern, das darf ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber ähm, da ist es zum Beispiel wirklich so, dass ich vor zwei Jahren angefangen habe, Billie zu erklären und äh, mein Verständnis heraus, dass dieser Konzern auch ein großes Interesse hat, mal... Eine, Kampagne, eine andere Kampagne zu fahren, die was mit Social Responsibility zu tun hat, weil der digitale Wahn, äh, gerade bei Jugendlichen, sicherlich nicht nur Positives bewirkt. Und da, obwohl man natürlich ein Interesse hat, dass möglichst mehr und mehr und mehr Leute das Netzwerk nutzen, da vielleicht einen Gegenpol zu, hinzusetzen und auf bestimmte Probleme hinzuweisen. Und, und ich habe Ihnen Billy ausgesucht, weil Billy genau das macht total glaubwürdig. Sie äh, sagt nicht, Social Media muss weg, weil Social Media ist ein da bei den Jugendlichen, sondern sie erklärt, wie man damit umgehen soll und die bringe ich gerade zusammen und da ist es wirklich wow. so, dass Telekommunikation gesagt hat, lass uns Billy mit reinholen und wir haben wirklich schon zwei Workshops gehabt ähm, mit, der, mit der Agentur, ähm, mit Billy, mit Management und es entsteht gerade wirklich eine Idee von beiden mhm. und das ist äh, das ist noch nicht unter Dach und Fach ähm, aber es ist ein Prozess den den ich als den ich wunderschön empfinde ich kann ich einfach so sagen und äh, das ist eigentlich gerade so ein so ein ganz äh, das ist eigentlich so ein sehr sehr gutes Beispiel für ein aktuelles Projekt wo wo viele Dinge zusammenkommen wofür ich stehe
0: und
1: wofür ich auch total dankbar bin sehr geil. Bevor Christoph sagen kann, dass wir schon wieder hart auf die Stunde zulaufen. Machst
0: du hier so, den Timeskeeper?
1: sage ich jetzt mal. Wir kommen immer zum Schluss noch so aufs Thema, was dich, was inspiriert dich? Ich glaube, du bist sehr inspiriert von Musik. Du bist, in der Lage, wahrscheinlich wenig Menschen auf diesem Planeten, ganz viele Künstler zu kennen, mit denen gearbeitet zu haben. Was hat dich außerhalb der Musik inspiriert? Hast du Bücher gelesen, die dich irgendwie weitergebracht haben? Oder wo holst du Inspiration her für dich?
2: Also, ähm ich habe tatsächlich auch mal Bücher gelesen. <lacht> und äh, ich finde es ehrlich gesagt, ich, ich äh, merke das immer wieder, wenn ich am Flughafen bin. Die Biografie von Keith Richards. Hast du gelesen? Ja. Geiles Biografie. Ich habe eine ne Phase gehabt, wo ich alle, alle, eine Vielzahl von Biografien gelesen habe. Ich gebe es zu, ich habe auch die Biografie von Mötley gelesen. Die war eher äh, amüsant. Die gibt es ja jetzt
1: auch als, gibt's auch Netflix jetzt, ne? Ja, die gibt auch als. Äh, frei als, ab 18. Ja
2: und äh, aber klar Keith Richard, Jimi Hendrix. Äh, interessant ist Jimi Hendrix ist zum Beispiel so, wenn man wenn man so eine Biografie liest, ne? also man 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 sagt man oh die armen Künstler heute, aber Jimi Hendrix der hat eigentlich fünf Jahre am ja, Hungertuch geknappert, hat in äh, vor allem im, im Süden von Amerika noch rassistisch geprägt versucht als farb, farbiger Musiker ähm, sein Geld zu verdienen, durfte dann immer irgendwo an der Seite spielen. Das, was er am Ende wurde oder so und dann ja auch viel zu früh gegangen ist oder so, dass das, wenn man das so betrachtet. Aber der Weg dahin und dieser Weg ist, alles, was man über ihn liest oder so, ist einfach immer konsequent, ich will Musik machen. Jede Möglichkeit. Und wenn er äh, für eine weiße Band im Hintergrund spielen musste, kein Geld bekommen hat, er wollte immer Musik machen. Und, und sowas inspiriert mich, ne? so der Glaube an etwas, was, was stark ist und, und dass man es schaffen kann. So. Deswegen haben mich diese Bücher, die habe ich total gerne gelesen. gab auch Bücher, die waren tendenziell ein bisschen langweiliger. Aber alles haben die Bücher, alle Bücher haben das eigentlich gleich. Es ist ein Auf und Ab. Ja? Also wenn wir heute Superstars kennen, dann haben die alle ihre Up and Downs. Ja? Oft hat es auch was mit Drogen zu tun, aber es gab auch Künstler, die nicht so erfolgreich waren. Also Anthony Kiedis, zweitens noch habe ich mal in meinem ganzen Team in der, in, im schlimmsten Jahr, das wir ja, hatten. Dann, Chili genau, Boston okay. Consulting bei uns drin war und der Markt um 15, 17 Prozent ins Bodenlose gerauscht ist und, und es um Entlassungen und alles ging. Da äh, habe ich ihnen allen Anthony Kiedis geschenkt. Das ist jetzt relativ einfache Literatur. Aber das Phänomen bei ihm ist halt auch durch den Rückfall, Rückfall in die Drogenabhängigkeit, er ist wirklich durch Wellen gegangen. Wenn man heute Retro Chili Peppers hört, denkt man immer so, einer der erfolgreichsten Rockbands. Aber das waren sie nicht immer. Ja? Das war auch ihre persönlichen Probleme, auch vom Gitarristen oder so. Und ich habe halt gesagt, das ist irgendwie der Glaube daran, dass man es wieder schaffen kann. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Und dann inspirieren mich meine Kinder also mein Großer jetzt vor allem natürlich, weil er äh, all das macht, was die junge Generation jetzt macht. Wie er Musik entdeckt, wie er Musik hört, wie er seine Fähigkeiten macht. jetzt zusammen
1: äh, Konzerte? Ja.
2: ja. Hm? Das ist für mich auch
1: eines der, eins der verdienstesten ja. Elemente zu meinen Söhnen, sind Konzerte. Ja. Ja. Also jetzt schon länger nicht mehr, aber wir waren auf ganz tollen Sachen. Äh, ja. Oscar mit 13, 14 Jahren hat mir Sachen gezeigt, wo ich sagte, ja. wow.
2: Also naja, du hast ein Bild gesehen, mein Sohn äh, das erste Mal, das ist jetzt nicht sein Musikgeschmack, er ist schon sehr angloamerikanischer Hip-Hop, französisch, noch ein bisschen, gar nicht so viel Deutsch, aber so sein, äh, er, wir haben ihn halt oft mitgenommen, es gibt dieses legendäre Bild, das musst du nachher noch fotografieren. Ja, ja. ja. da machen wir unser Foto, Ja, ja das wo, äh, wo mein Sohn bei Marilyn Manson auf, der, äh, auf dem Schoß sitzt, das mussten wir machen, weil Marilyn Manson äh, ist unser Trauzeuge. Nein, <lacht> nein, come on.
1: <lacht> das ist die Headline vom Podcast. Ja. Meryl Manson ist unser Podcast. Die zwei Tracks, die ich höre zum Laufen morgens. Ich
0: sag, ich sag immer Meryl
2: so, <lacht> wenn alle immer so sagen, was? Dann sage ich immer allen Leuten, schaut euch die drei oder vier, vielleicht sind es auch fünf Minuten von Bowling for Columbine an. Ja. Wo, äh, wo ja wirklich alles, er war da eigentlich der Schuldige. Äh, und wie er, wie er, das erklärt, wie er darüber redet. Er ist einfach ein, äh, unfassbar intelligenter Mensch jetzt äh, ein bisschen lost in, in seinem in seinem Konsum von Giftstoffen aber damals es war war beeindruckend ja
1: war das die wir meine letzte Frage wer war die beeindruckendste äh, Persönlichkeit oh das ist schwierig ich habe interessanterweise
2: ich will nicht sagen enttäuschend aber äh, die Magie die man um so eine Person aus der Ferne aufbaut, wurde oft zerstört, wenn, ich, wenn man nah dran war. Ja, also das war oft eher eine Enttäuschung. Also über die Jahre oder so war das jetzt, ich will nicht sagen, dass ich mich daran gewöhnt habe, aber die Erwartungshaltung war eine andere. Es gab so ein paar, die mich, die mich wirklich beeindruckt haben, weil ich es teilweise vielleicht auch gar nicht so erwartet habe. Ne? Aber einer war Beck. Mhm. Wow. Ja, ein, äh, ein unfassbarer Künstler und sein sein Herz gewonnen habe ich, weil ich er ist ja äh, sein Großvater ist glaube ich El Hansen Künstler da haben wir im, im Boys Museum glaube ich deutsch-holländische Grenze habe ich äh, haben wir einen Klaviersturz inszeniert er war weil das hat anscheinend sein Vater irgendwann mal oder sein Großvater irgendwann mal gemacht haben wir auf dem Balkon einen Flügel hingestellt, er ist hochgegangen und hat ihn runtergeworfen und danach die Einzelteile, wie sie so lagen, wurden zusammengeklebt, das war dann Kunst. Und alle haben gefragt, wieso machst du denn sowas? Ja? Und danach war, hatte ich Back. <lacht> Was mich da aber beeindruckt hat, war eher so diese äh, die Art und Weise, wie er mit seiner Band, mit den Musikern umgegangen ist, das war einfach toll. Ein anderer, der mich... Äh, wirklich beeindruckt hat, was Ding, weil das war auch ein besonderer Event. Wir haben tatsächlich, er hat, hatte die Vision, er hat ein wirklich tolles Grundstück in der Toskana und hat da gesagt, ich mache da ein großes Konzert, lade alle die Künstler, die mich inspiriert haben, ein und wir nehmen das live auf. Und das war an 9-11. Das Konzert ist krass. In veränderter Form hat es dann stattgefunden, weil er keinem Künstler mehr zumute war, da wirklich aufzutreten. Aber ich werde nie vergessen, wie äh, wir waren in diesem Raum an so großen Tafeln und haben Pizza gegessen mit seinem tollen eigenen Olivenöl. Und ich habe ihn gar nicht gesehen. Und auf einmal hat sich die, die ganze Atmosphäre und die Energie verändert. Ja? Auf einmal hat es gemerkt, die Energie verändert sich und die Personen haben aufgehört zu reden, und dann ist Sting reingekommen. Ne? Und das war so, und dachte ich dachte so, wow, das hatte ich. Sting, Bono ist so jemand. Bono ist unglaublich beeindruckend. Das ist jetzt vielleicht auch nicht überraschend. Aber Mit dem, ähm, hatte, ich die, die,
1: mit dem hatte ich auch mal die Gelegenheit zu einem ja. einminütigen Dialog. Er auf der Bühne und ich. Ja, ja ist natürlich auch eine ganz,
2: ganz, äh, ganz ganz tolle Persönlichkeit. Ja. Er hat zu mir damals, das werde ich nie vergessen, da, da konnte ich, da war mein Sohn vier, da hat dann nur gesagt, passe mal auf, mit wem dein Sohn sich umgibt, weil, wenn er den falschen Umgang hat, kannst du nur wegziehen. <lacht>
0: so, okay. okay. Geiler Erziehungstipp. Ja, aber das ist, ja. äh,
2: hat so ein bisschen was. Ja.
0: Krass. Vielen Dank. Also die Stunde ging schnell rum. Ich hatte das, ja so ein bisschen, nee, das, du hast Angst gehabt, dass du nicht das, genug zu erzählen hast. Setz fällt mir die ganzen Sachen an. die noch Es war echt ein Geschenk, dich kennst du ja. da. Also wirklich. Also das hat
2: total, ähm, hat mir total viel Spaß gemacht. Also ich, äh, hast du
1: noch nie so erzählt, die Geschichte öffentlich, oder? Nee. nee ich, wow. äh, Danke. Ja, Thanks for sharing.
2: Lebt eher in den in, in Erinnerungen. Aber das Schöne ist ja, wenn man äh, äh, dann in so einem Umfeld mit, mit Personen redet, die das dann gerne hören zulassen. Das macht auch total Spaß.
0: Vielen Dank.